0: One and four car batteries is weak and needs to be replaced. Let our professional parts people test your battery for free at O'Reilly Auto, parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Il 3 maggio 2002, l'archeologo Andrew Fitzpatrick e il suo team fecero il loro ingresso nel cantiere edile situato ad Amesbury, nella contea di Wiltshire, nel sud-ovest dell'Inghilterra. La loro presenza non era casuale. Segnali emersi durante un sopralluogo precedente avevano suggerito l'esistenza di un cimitero di epoca romana in questa zona. I primi colpi di piccone confermarono le loro intuizioni. Iniziarono a emergere una serie di tombe rettangolari risalenti al III, IV secolo d.C. La scoperta di monete recanti il Chirro, il monogramma di Cristo, costituiva una chiara evidenza che quelle sepolture appartenevano a una piccola comunità cristiana, una scoperta di grande rilevanza che fu momentaneamente eclissata quando, nella tarda mattinata, in una zona periferica del sito, venne rinvenuta una sepoltura solitaria che si rivelò molto più antica. Conteneva i resti di un individuo deposto su un fianco con le gambe piegate e ben presto divenne evidente che non era correlata alle tombe oggetto delle operazioni di scavo in corso. Un indizio si rivelò particolarmente rivelatore. A fianco del corpo fu ritrovato un caratteristico vaso campaniforme, appartenente alla cultura Bell Beaker, che fiorì intorno al 2500 a.C. in gran parte dell'Europa centro-occidentale. Questo reperto rappresenta una delle manifestazioni più conosciute e allo stesso tempo enigmatiche dell'antica età del bronzo sul continente. Quando l'archeologo Fitzpatrick venne informato del singolare ritrovamento, si rese immediatamente conto dell'importanza straordinaria di questa scoperta. Comprendeva che avrebbe potuto fornire dati fondamentali sull'origine dell'età del bronzo in Inghilterra e sulla diffusione della cultura Beaker sulle isole britanniche. Pertanto... Decise di concentrare tutte le risorse e gli sforzi del suo team sulla sepoltura. Era un venerdì e aveva l'urgenza di garantire che il sito, non ancora protetto da transenne, non fosse accessibile a curiosi, attratti dalla notizia del rinvenimento. Per questo motivo insistette affinché tutti i membri del suo team continuassero a scavare, prolungando il lavoro fino alle due del mattino, nonostante una fastidiosa pioggerellina e con l'aiuto delle luci delle automobili. Questo sforzo straordinario sarebbe stato ampiamente ripagato. Dall'area di scavo vennero recuperati quasi un centinaio di reperti che furono prontamente trasportati all'Istituto di archeologia Wessex per essere sottoposti alle consuete fasi di pulizia, registrazione e analisi. Ben presto, il rinvenimento catturò l'attenzione di istituzioni di alto profilo come il British Museum, il British Geological Survey, il Museo del National Trust di Everbury E le università di Durham, Oxford e Southampton. Gli esperti, facendo uso delle tecnologie più avanzate a loro disposizione, sono stati in grado di determinare che l'individuo in questione aveva all'incirca 45 anni e possedeva una robusta costituzione fisica. Sembra che la sua morte sia avvenuta fra il 2400 e il 2200 avanti Cristo, una data confermata mediante sofisticate analisi delle ossa tramite la spettrometria di massa, consolidando ulteriormente le ipotesi iniziali basate sulla presenza della ceramica Beaker. Inoltre, lo studio osteologico ha rivelato dettagli affascinanti. L'uomo aveva sofferto di un ascesso alla mascella e alcuni anni prima del decesso aveva subito un grave infortunio che aveva causato la perdita della rotula del ginocchio sinistro. A causa di queste condizioni, camminava con una gamba diritta e pativa di un'insidiosa infezione ossea che gli procurava dolore costante nonostante il suo deficit motorio si rivelava un esperto arciere questa abilità emerge chiaramente non solo dalla presenza di ben 16 punte di freccia in selce rinvenute nella sua tomba ma anche da due eleganti parapolsi in arenaria che servivano a proteggere il suo braccio dal rinculo dell'arco tali parapolsi testimoniano la sua abilità nel tiro con l'arco. La scoperta di tre pugnali in rame e di vari strumenti artigianali suggerisce inoltre che questo abile arciere fosse anche un esperto fabbro. La conoscenza della lavorazione dei metalli era un segreto custodito gelosamente da pochi individui e quindi altamente apprezzata all'epoca. Questo spiega perché quest'uomo sia stato sepolto con tutti gli onori e faccia parte indubbiamente di un'elite di cui si conoscono pochissimi rappresentanti. Nonostante il passare dei secoli abbia cancellato ogni traccia dei materiali organici e dei tessuti, il ritrovamento di alcuni perni intagliati in osso suggerisce che, al momento della sepoltura, l'individuo fosse vestito con un sontuoso mantello o una preziosa pelliccia. Attorno al corpo sono stati disposti diversi vasi in ceramica, oltre a sacche contenenti i suoi averi. Fra questi spicca una sacca contenente spatole per la lavorazione delle pietre e un considerevole numero di selci, materiale essenziale per fabbricare punte di freccia. Tuttavia, la scoperta più stupefacente è stata il ritrovamento di un paio di orecchini in oro di eccezionale fattura, una rarità assoluta per l'epoca. Per la precisione, questi orecchini rappresentano il più antico manufatto di questo prezioso metallo mai rinvenuto su suolo inglese. L'archeologo Fitzpatrick e il suo team potevano giustamente sentirsi orgogliosi del lavoro svolto fino a quel punto. Tuttavia, il sito di Amesbury aveva ancora in serbo una sorpresa. Qualche giorno dopo la scoperta della prima sepoltura, ne fu individuata un'altra con la medesima struttura e lo stesso tipo di ceramica. Questo suggerisce che le due sepolture sono state create contemporaneamente, gettando nuova luce su un enigma che stava per essere svelato. All'interno della seconda sepoltura, gli archeologi fecero una scoperta straordinaria i resti di un giovane di circa 25 anni sorgeva subito una domanda affascinante poteva esistere una connessione fra i due individui le analisi osteologiche hanno dato una risposta sorprendente questi due individui erano legati molto probabilmente da un rapporto familiare forse padre e figlio questo fatto emerge perché entrambi presentavano una struttura insolita delle ossa dei piedi. Ma la rivelazione non si fermava qui. Dall'esame dello smalto dei denti, attraverso l'analisi delle molecole di ossigeno contenute nell'apatite, il materiale costituente lo smalto dentale, è stato possibile risalire alle loro origini geografiche. Questa analisi ha svelato un dettaglio straordinario. L'uomo più anziano aveva radici nelle montagne dell'Europa centrale, con buona probabilità nelle Alpi svizzere, mentre il giovane era cresciuto nelle isole britanniche. Com'è stato possibile questo spostamento geografico così significativo? L'ipotesi più plausibile suggerisce che l'arciere, dopo aver trascorso l'infanzia sul continente europeo, fosse migrato in Inghilterra. La domanda su se sia arrivato da solo o in compagnia, forse con una moglie, resta ancora aperta. Ciò che è evidente, tuttavia, è che una volta giunto in suolo inglese, fondò una famiglia e vi rimase fino alla sua morte. La scienza C offre certezza su questo punto. L'immigrato ha trovato una nuova patria e vi ha stabilito le sue radici. La scoperta ha suscitato notevole eccitazione fra gli studiosi, poiché, per decenni, si era creduto che la diffusione della ceramica Beaker in Gran Bretagna fosse il risultato di invasioni. Tuttavia, ora sembra più plausibile che questa conoscenza sia giunta in modo pacifico, portata da specialisti che dominavano la tecnica di produzione. Questo gruppo potrebbe essere stato una sorta di avanguardia che ha preceduto un movimento migratorio successivo. Gli immigrati erano anche maestri nella metallurgia, un dato dimostrato dagli oggetti in rame e oro rinvenuti nella tomba di Amesbury. Una conferma ulteriore di questo processo è che a partire dal 2300 a.C. gli utensili e le armi, in pietra, cominciano gradualmente a essere sostituiti da quelli in metallo. Tuttavia, questa transizione fu lenta e graduale. Ci volle del tempo perché le nuove invenzioni potessero essere integrate nella vita quotidiana. Come sottolinea Fitzpatrick, i coltelli in rame appartenenti all'arciere erano troppo fragili per essere utilizzati in battaglia. È più plausibile che questi oggetti fossero simboli di prestigio e potere utilizzati per impressionare le popolazioni locali. Ci sarebbero voluti ancora molti anni prima che l'uso di armi e utensili in metallo diventasse comune in Gran Bretagna. L'ipotesi che l'arciere possa essere arrivato da lontano, portando con sé nuove conoscenze, è rilevante anche per un'altra ragione. Potrebbe essere collegato alla costruzione di Stonehenge, il celebre cerchio megalitico, situato a poco più di 3 chilometri di distanza in linea d'aria. La vicinanza della sepoltura dell'Arcere a Stonehenge potrebbe non essere casuale. È noto che le pietre più imponenti, alcune pesavano fino a 20 tonnellate, utilizzate nella costruzione di Stonehenge, provenivano dalle vicine colline di Marlborough Downs e furono innalzate intorno al 2300 a.C. Questa coincidenza ha sollevato diverse domande e speculazioni. Molti esperti si sono interrogati sul possibile ruolo che questo individuo avrebbe potuto svolgere nella progettazione e costruzione di Stonehenge. È intrigante immaginare che un uomo proveniente da terre straniere possa aver avuto un ruolo significativo nella creazione del sito archeologico più celebre della Gran Bretagna.